0: 现在收听的是冰糖电影，我是冰糖。在六一儿童节这个时间，我们要推送这样一期和儿童有关，但是可能不那么儿童节的节目。这部电影《东东的假期》也不是一部热门的电影，但是也许它可以带你回望多年以前的自己。我们总是小看童年。最隐晦的侵蚀方式是创造了“童年”这个词，让童年成为一种和成年截然不同的东西。在这个词语的加持之下，它似乎是成了一个过于浪漫的理想国。在这个理想国里，人性是完美的，情感是纯洁的，我们是快乐的、单纯的。但越对童年涂脂抹粉，就越难以解释其后成年阶段的灰暗和瑕疵。而这时，通用也是最好的解释是：是我们被这个世界污染了。这当然是一种让人愉悦的说法，但它的坏处是太简化了，以至于相当的失真。其实，童年是一个相当波澜壮阔的阶段，也是人一生情感最丰富也最跌宕的一段。数一数人生各个阶段的眼泪数量，你就知道此言非虚。因为这是我们最敏感的时间段，无论生理还是心理，这种敏感让成年人看来普遍的人生体验都相当的惊心动魄。就像我们刚刚出生时抑制不住的哭声，其实是对空气的反应。在暗无天日却饱食终日的子宫里呆惯的我们，面对轻柔的空气却也难以忍受，只能抱以怒气冲冲的哭声。也因为如此，我们对于痛苦、对于孤独、对于无常，都有着远超人生其他时候的感受力。这时候的唯一顽劣，也就是形成我们对童年误解的东西，就是我们无法言说的感受，以至于有人觉得我们在童年对这个世界毫无认知。但其实，童年奠定了我们对这个世界的基本认识。这个时间段所形成的底色，成为了我们人生的底色。这个时间段形成的与世界相处的方式，将陪伴我们一生。甚至武断点说，童年决定了我们的一生。我们终其一生受其滋养，也被其永久束缚。电影《东东的假期》的厉害之处在于，它几乎精确地还原了童年的感受。这种感受与通俗的。对童年的认知大相径庭，那些孩子是如此触目惊心又懵懂未知地接收到了有关生死、有关情与理、有关深情与沧桑、有关理解与孤独。那些感受如此强烈而微妙，只有人到中年，你才有耐心和逻辑能力去读解、去了解这些怎样默默地主宰了你。影片以一个孩子东东。从台北到乡下过暑假作为线索，剧情相当散淡，主要就是东东和他妹妹和乡下那群孩子有趣的琐碎生活，在这闲散之中讲述着他的小舅与外公的关系，讲着一个疯女人的故事，但在这琐碎里却有着生活的全部。小舅因为女朋友的问题与外公发生决裂，是东东对于这个世界复杂性的初步认识。两个都是他喜欢的长辈，但这里面没有泾渭分明的是非之别。而小舅舅对于劫匪朋友的包庇，以及因此被抓，则是他内在对于复杂性的进一步认知。他因此痛苦了很久，是因为他真的知道世事难以两全，所谓对的事情也会伤害挚爱的人们。而那个疯女人则从另一个层面向我们展示了复杂。正是这个让孩子们害怕的人救了自己的妹妹。这个远离人群也被人群远离的人，内心和他们一样淳朴。这个女人身上还藏着世界上那种亘古不变的残酷，就像片中农人司空见惯地捕捉那些飞鸟，而后跟着的就是村里的浮浪子弟与疯女人调情并发生性关系。这两者并置，显示出。他们是同样古老的，古老到你无法去责怪任何东西，你只能接纳它，并认为这就是生命中的常态。发现生命的残酷与复杂，同时认知到这是这个世界的常态，最终带着一种沧桑感接受它。这其实就是我们成人化的过程，也是我们整个东方社会如此淡然又苍老的原因。当然，也是这部电影如此动人心魄的地方。它总是能举重若轻的，在偶然中发现恒常，在热闹中发现孤独，与快乐中顿悟畅惘，让悲伤与快乐汇成一体，却又低调朴素。于是，这种莫衷于事的整体浮现出来，人与自然合为一体，当下与历史相重合，这些东西的互动成为真正的主角。可以说，这部电影的大多数戏份都充满着这样一种多义和深不见底的宽容与温情。就像刚开始在火车上，小舅女友兴冲冲地换衣服，与东东妹妹的被嫌弃，这里面是一种细微不见的孤独。就像小舅女友高兴地啃着鸡爪，地上丢满鸡骨，漂亮与行为粗鲁中，在东东眼中存在不小的落差。就像东东在火车站前和当地小孩玩着玩具车，妹妹坐在花坛沿上微笑着，这微笑里又何尝没有被孤立的苦楚？东东他们爬在树上说：“看得真远啊！”但就在说这话时，他们心里也被看不到的更远所撩拨着。就像疯女人在树下的神龛前坐着。下一个镜头是一只乌龟在水边迟缓的摇头。我们不理解疯女人，就像乌龟不理解我们一样。就像一个小伙伴的牛丢了，他有没有回来？全村人都沿着河边去寻找。在远处的桥上，小伙伴睡着了。这里面有一个孩子的害怕，有父母的深情，也有再害怕却敌不过睡意的天真。这是最能代表这部电影的一个场景，那种生命的无奈、恐惧。荒诞、错失、温情，以及他们表现出来的平淡与日常，都让人有一种通灵的感觉。这是我觉得艺术的最高境界。他说出一切，却又无法用语言重述。现在重看侯孝贤的电影，越发觉得侯孝贤早期电影的厉害。这一点他与杨德昌完全相反。杨德昌前期的青梅竹马。海滩的一天看起来都相当的生涩，而侯孝贤同期的《风柜来的人》练练风尘却相当成熟。杨德昌像一把刀，越来越有锋芒，到恐怖分子、古岭街少年杀人事件，而有了大成。侯孝贤却是个天才，他天然的具备平衡感受与思辨的能力，一出手就是杰作。而在他成名之后，反而每况愈下。逐渐显出一种沉静与阴郁的造作，《东东的假期》也是侯孝贤最高峰时期的作品。他既保留了童年那种惊人的感受力，而又有着中年人才能拥有的准确辨识力。他替我们回到童年，命名了童年，却也最大程度的没有歪曲它，保存了童年。文案改编自梅雪峰老师的。他没有想看童年，可能我们已经忘了童年并不只是无忧无虑、蹦蹦跳跳。这个儿童节，我们没有推荐蓝胖子那些动画片，是希望你可以听完节目之后，看看这部电影，去找到那个还是小孩子的自己，和他握个手吧。我们下期再见，拜拜。
1: 知了在声声叫着夏天，操场边的秋千上只有蝴蝶停在上面
0: 。黑
1: 板上老师的粉笔还在拼命七七叉叉写个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。总是要等到睡觉前，才知道功课只做了一点点。总是要等到考试以后，才知道该念的书都没有念。一寸光阴一寸金，老师说过“寸金难买寸光阴”。一天又一天，一年一。模糊的童年，没有人知道为什么太阳总下到山的那一边，没有人能够告诉我山里面有没有住着神仙。多少的日子里，总是一个人。着天空发呆，就这么好奇，就这么幻想，这么孤单的童年。阳光下，蜻蜓飞过那一片片绿油油的稻田。水彩蜡笔和万花筒画不出天边那一条彩虹。什么时候才能像高年级的同学有张成熟与长大的脸？盼望着假期，盼望着明天，盼望。长大的童年，池塘边的榕树上，知了在声声叫着夏天。操场边的秋千上，只有蝴蝶停在上面。黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停。等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。